0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Challenge. Äh, der Joe ist da bei mir. Hey ho, hey ho, hey ho. Und wir reden über einen Film, der gechallenged wurde, als uns uns als Challenge aufgegeben wurde, beziehungsweise nicht uns, uns, sondern wahrscheinlich, wenn er noch von früher ist, euch, uns, also euch, also dir und Colin. Ja,
1: tats tatsächlich ist es, glaube ich, eine unserer ältesten Challenges. Ich weiß nicht, also er kommt von Nadja, danke Nadja. Und ich weiß, dass Nadja eine unserer ersten challenge war und ich schätze, der war unter dieser Fuhre
0: erster Challenges, deswegen, den wird es schon eine Weile geben, glaube ich. Ja, also ich tatsächlich, kann ich mich erinnern, als ich noch Hörer war und den in der Challenge äh, also irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es zustande kam, aber ich habe den irgendwie angeguckt und dann dir davon, also dir davon erzählt und dann... Äh, ja. Und dann hast du gesagt, ah, witzig, da mal eine Challenge zu. Kann ich mich ja, noch erinnern?
1: Das, ich, ich, ich. Es kommt mir bekannt vor dieses Gespräch. Ja. Äh,
0: und der Film ist The Act of Killing, eine Dokumentation von Joshua Oppenheimer, ein äh, amerikanischer, ich glaube amerikanischer äh, Regisseur. Ja. ja. Übrigens mitfinanziert von äh, Werner Herzog. Nur mal so am Rande. Mhm, <lacht> Und es äh, dreht sich um eine Gruppe von indonesischen Gangstern, die in den 60er Jahren in einem Genozid, mehr oder weniger, ja schon so ein Genozid eigentlich, ähm, die Mitglieder der Kommunistischen Partei in äh, Indonesien oder generell Leute, die verdächtigt wurden, Mitglieder zu sein, oder generell Leute, die Chinesen sind oder chinesische Vorfahren haben, äh, die, 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 die quasi getötet haben. Das war ein sehr langer Satz. Also ein Haufen in, Gangster, in, die in Genozid begangen, in Massen Leute ja. getötet haben, äh, auf einen Verdacht von irgendwelchen Reportern hin teilweise, was sie auch stolz ja, proklamieren. Ist, Und ja,
1: dieser Zeitungstyp, ey.
0: Ja, oh, furchtbar. Und das Paradoxe, Also das an sich wäre jetzt so, okay, eine Dokumentation über einen Genozid. Das ist äh, tough shit und äh, interessant, dass, dass man davon noch, noch nichts gehört hat. Also ich hatte, bis ich das erste Mal diesen Film angeguckt habe, noch nie was davon gehört, dass das passiert mhm. ist. Andererseits war ich in den 60er Jahren auch nicht auf der Welt. Aber <lacht> scheinbar hat man da nicht so wahnsinnig viel in der westlichen Welt davon gehört, weil es waren Right-Wing-Guys, die Kommunisten getötet haben. Ja. Und das war ja eher so, also von den USA auch, also da gibt es tatsächlich dann irgendwie so Verschwörungstheorien, dass die USA das hart mitbefeuert hat und äh, ich mhm. meine mich zu erinnern, dass das sogar irgendwie in Bowling for Columbine irgendwie auftaucht in dieser Kill, äh, also in dieser in diesen, in dieser Liste von Staaten, in denen die USA durch CIA-Operationen eingegriffen mhm. haben.
1: Ja, also es, es wurde, ich, ich sage mal, ich würde mich jetzt vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass, dass man sagt, irgendwie die haben den Genozid unterstützt. Kam also den
0: Kampf gegen den Kommunismus eher.
1: Aber genau, als, als, als Kampf gegen den Kommunismus waren sie da schon beteiligt. In ja. dem Also, das ist auch soweit. Also, ich habe jetzt da keine großen Recherchen
0: gemacht, aber das ist, glaube ich, schon erwiesen. Also mhm. Ich meine, es passt ja in die McCarthy-Ära mit rein. Ja, ja, ja. Und, okay, genau. äh, na, ja, ähm, jetzt zum Inhalt. Ich habe eigentlich nur gerade die, die, den, den Background erzählt. Der Inhalt <lacht> des Filmes besteht darin, ähm, und das hebt ihn auch so ein bisschen von anderen Dokumentarfilmen ab, dass der äh, Filmemacher, also dass Joshua Oppenheimer, ähm, diese Leute aufgespürt hat, die für, diesen, also die für diese Massentötungen verantwortlich waren und sie gefragt hat, ob sie mit ihm einen Film darüber drehen wollen, so eine Art Propagandafilm. Und es wird auch immer wieder Bezug drauf genommen, ist gab zu dieser Zeit Propagandafilme, die die Jugend aufhetzen sollte äh, gegen die Kommunisten. Und die steigen hart drauf ein und stellen ohne Skrupel und mit wenig moralischen, äh, mit wenig bis gar keinen moralischen Bedenken diese Szenen nach, wie die damals die Leute getötet haben. Ja. Und das also, ist. Also erzählen des Stolz. Erzählen des Stolz und, und es gibt. Äh, es gibt erschreckende Szenen, es gibt eine Szene, wie, wie die äh, in eine Talkshow gehen, in eine öffentlich-staatliche, vom sta also Staatsfunk gesendete Talkshow und äh, interviewt werden, ähm, was für ein... Was für einen tollen Film die da machen und dann irgendwie erzählt wird, ja, und die haben ja ganz ähm, ganz humane und, und äh, effiziente Exekutionsmethoden äh, verwendet aus Mafiafilmen und liebes Publikum, einen Applaus für die humanen Exekutionsmethoden. Also ja. es ist wirklich und das ist das ist nicht übertrieben, das ist tatsächlich so passiert. Ja. Also das äh, und insofern ein, ein, eine Dokumentation, die die hart äh, Position bezieht und sich Stark ähm, quasi, also äußerlich stellt sie das alles halt dar, aber gleichzeitig ist es natürlich Manipulation in dem Sinne, dass er quasi diese Leute dazu gebracht hat, das alles so auszuleben und zu erzählen ähm, mit dem Vorwand, wir drehen einen Propagandafilm. So, das ist Ich wollte ja. nur noch kurz mit reinbringen, dass es halt auch Kritik an diesem Film gibt. Aber wie, wie, war, denn dein, wie war denn dein Empfinden, als du den Film angeguckt hast?
1: Jo, also ich habe gerade gesagt, das ist eine unserer ältesten Challenges. Ähm, den hatten wir schon lange auf, auf der Liste und waren auch immer mal so kurz davor, den zu machen. Und oft haben wir dann gesagt, ach komm, lass uns lieber einen leichteren machen und einen, der nicht irgendwie fast drei Stunden lang ist und ja. drei Stunden über einen Genozid handelt, so... Und jetzt habe ich mir halt gedacht, jetzt wo wir die Challenges wieder aufgenommen haben, okay, jetzt, jetzt müssen wir den machen. Mhm. Und äh, ich habe den quasi immer vor mir hergeschoben den, den Film, weil so von der Prämisse finde ich es halt Wahnsinn und ich habe alles, was ich über den Film bisher gehört hatte, war so, Alter, das ist so irgendwie eine der abgefahrensten Dokus, die du jemals gesehen hast. Mhm. Und das ist eine der abgefahrensten Dokus, die ich jemals gesehen habe. Also, es ist, es ist schwer beeindruckend. Und das, was du vorhin gesagt hast, so, dass es, okay, es ist eben nicht einfach nur eine andere Doku über einen Genozid. Auch das wäre wahrscheinlich spannend und horrifying, äh, äh ne, beängstigend. Aber die Art und Weise, wie dieser Film damit umgeht, indem er halt die Leute 100% ihre eigene Sicht erstmal erzählen lässt und da gar nicht irgendwie viel gegen, dagegen schießt erstmal, das kommt dann später schon noch, also dass das dann tatsächlich mal eine gezielte Gegenfrage kommt, aber der Film setzt halt total drauf, dass die sich, dass die sich selber entlarven. Mhm. Und es ist halt so ein perfektes Beispiel für äh, jeder, jeder Villain ist der Held seiner eigenen Geschichte. so ne Und das ist das ist das Faszinierendste. Und das, das ganz Spannende an einem Film ist ja, dass das zumindest einer der Charaktere, bei den anderen wird nicht so wirklich drauf eingegangen, macht ja einen, tatsächlich einen Wandel über den Film durch. Mhm. Das fand ich beeindruckend. also Das hätte ich nicht gedacht. Ne? Ja.
0: Vor allem, ja, er ist natürlich auch der, der zentral, also am zentralsten irgendwie interviewt, er ist derjenige, der am meisten ja. Screentime hat von allen. Und ich
1: meine, es gibt dann auch den anderen, der sowieso schon den Wandel mehr oder weniger durchgemacht hat, der von Anfang an sagt, ja, das, was wir damals ja. gemacht haben, war, ja. war nicht gut, war falsch, aber es ist passiert und damit müssen wir leben und tough shit, so sozusagen. Mhm. Na, und dann gibt es halt die zwei, von denen der eine so die zentrale Figur ist, die halt. Ja, da immer noch sich das so hinrechtfertigen und, und vielleicht noch über die Machart. Also, ne, der, der sagt, okay, also der, der Vorwand dieses Films ist, okay, wir machen mit euch einen Film, wo ihr eure heldenhafte Geschichte erzählt. Hm. Ihr spielt beide Seiten, ihr spielt die Folter und Mordopfer und ihr spielt euch selbst. Und A habt ihr komplette kreative Kontrolle, also könnt ihr könnt machen, was ihr wollt, und was dabei rauskommt, ist teilweise wahnsinnig skurril. Und fast schon, fast schon sowas Expressionistisches hat das, wie die sich dann selber inszenieren teilweise, mm -hmm. ne? Oh ja. Und, 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 und ganz halt auch in, in anderen Momenten dann ganz stark beeinflusst einfach von Filmen, die sie kennen. Und das, das Irre ist dann ja halt auch, dass sie darüber reden, dass sie ja selber in ihren Tötungsmethoden wieder von Filmen beeinflusst waren. Also das ist ja eh so ein ganzes ja. Life imitates Art, imitates Life imitates Art. so Auf die gruseligste Art und Weise so, ne? <lacht> und genau, und dann lässt der Film sie ihre eigens gedrehten Szenen anschauen, und das sind die Momente, wo die, wo, wo die dann ein bisschen reflektieren. Mhm. Weil erst wenn sie selber anschauen, dass sie gerade sich selber heroisch dargestellt haben in diesen furchtbaren Szenarien, dann fangen sie an, darüber zu reden. Und dann hast du über den Großteil des Films immer noch, dass sie sich das alles hinrechtfertigen und ja, mei, es war halt so und bla und es musste gemacht werden und und bla. Ähm, jetzt ganz vereinfacht gesagt, aber halt dann durchaus das Ganze nicht mehr so einfach ist für die. Erst wenn sie wortwörtlich in die Schuhe ihrer Opfer gesetzt, äh, gestellt werden. So.
0: Ich meine, es ist, es ist spielgestützte Therapie im Prinzip, was da passiert. Ja, ja, ja. total. Ähm, ich meine mich auch zu erinnern, dass ich auf Wikipedia irgendwie jemand äh, in, in eine Kritik gelesen habe, wo jemand meinte, es geht weniger um äh, diesen Genozid an sich, sondern mehr darüber, wie man Leute durch diese, Spiel, äh, durch diese Spieltheorie äh, quasi... Zu, zu moralischen Nachdenken bringen kann.
1: <lacht> ja, finde ich, kann ich voll unterschreiben, weil ich meine, der Genozid ja. ist halt der Aufhänger. Ja. Aber es geht am Ende halt um menschliche Natur, I guess. Und ja, darum, was halt, also nee, es, 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 es vermenschlicht dieses Bild von einem Monster, das ja sehr einfach zu ziehen ist, wenn man darüber über jemanden redet, der so furchtbare Taten vollbracht hat mhm. und bringt diese Leute dazu, ihre menschliche Seite zu revealen, sozusagen. Mhm. Und ohne, dass der Film das irgendwie anspricht und das finde ich das total spannend der Macher hat, ist es dann so eine Analyse der Fragmentierung, die so in deren, in deren Hirn stattfindet, ne? mhm. um, um damit überhaupt leben zu können. Ja. Und, und Stück für Stück erfahren wir dann ja auch oder, oder ziehen wir dann so, tauchen wir in Tiefere Ebenen in, in deren Hirn auf und erfahren, dass es ja für, für zumindest zwei von drei nicht besonders leicht ist, damit zu leben. Ne? Mhm. Auch wenn sie das vielleicht erstmal nicht zugeben wollen. Ja, also total faszinierend.
0: Ich, ich finde es übrigens, es ist interessant, dass bei äh, dem Haupttyp, <lacht> bei dieser Anwar Kongo, glaube ich. Ja, genau, Anwar Kongo, ja, ja, ja. dass bei ihm das in dem Moment zerbricht, in dem er. Also es, es hat davor schon Risse aber es zerbricht ja. in dem Moment, in dem der, er das Opfer verkörpert und yes. sich dann sieht, wie er das Opfer verkörpert. Und, yes. ähm, und dieser dieser Paradig nicht Paradigmen, dieser Perspektivwechsel ist ja auch was, was wir ähm, Sozialpädagogen <lacht> im, in so Dingen wie dem anti anwenden. Also ich bin jetzt kein anti mhm. aber Kollegen von mir sind äh, anti und die machen dann so Dinge wie Taten. Also das, da geht es dann um Jugendliche und äh, junge Erwachsene, die ähm, gewalttätig waren, aber außerhalb der Familie, also irgendwie auf der Straße, im Club, so weiter und so fort. Ähm, mhm. äh, und dann geht es darum, nachzustellen, wie die Situation genau zustande kam und also sie beschreiben das quasi und stellen die Situation nach und dann gibt es halt den Perspektivwechsel, dass sie die Rolle des Opfers einnehmen und einer aus der mhm. Gruppe die, Opfer, die Rolle des Täters einnimmt. Das ist, so ein, das ist so eine Methode, die da verwendet wird. Kann ich nichts zur Wirksamkeit sagen, gibt es verschiedene Studien drüber. Ähm, generell sieht man natürlich in diesem Film an diesem sehr subjektiven äh, Beispiel, dass es durchaus funktionieren kann, äh, zumindest zum Nachdenken anzuregen. Ob da eine potenzielle Verhaltensänderung daraus kommt, ist die andere Frage. Also ich bezweifle mal, dass der Typ seine prestigeträchtige Funktion aufgibt als so der Held der Revolution zusammen mit seinen Kumpels und da ja. ist irgendwie anfängt, Buße zu tun. Und das ist, das ist ein Aufhänger zu dem, was ich noch ansprechen wollte und was ich, was ich schon ein bisschen angesprochen habe. Dieses Regime, das dort bis heute besteht, das so halbdemokratisch, beinahe ganz autoritär regiert und diese Gruppe an Gangstern einfach als Jugendgruppe äh, so weiterhin bestehen lässt und, ja. also so weit nicht mal bestehen lässt, ne, aktiv fördert, das ist immer noch aktuell, das, gibt, das ist immer noch installiert, vorhanden und diese Vergangenheit, die da, dahinter steht, die ist bis heute, die offizielle äh, Fassung ist bis heute, die Kommunisten haben, versuchen, haben versucht zu putschen und deshalb mussten wir zurückschlagen, wir haben uns nur verteidigt. Mhm. Das ist bis heute die, die, ähm, die Perspektive. Und was ich gerade beim Recherchieren rausgefunden habe, ähm, ursprünglich war dieser Film so geplant, wie dann die Fortsetzung äh, die inoffizielle.
1: Ja, die wollte ich auch noch ansprechen. Ja.
0: Genau, The Look of Silence. Ähm, nachdem es viele äh, oder nicht nachdem, aber es gab viele Kritik, dass man halt nur diese Perspektive gesehen hat, wobei ich finde, das ist quasi der ganze Sinn an diesem Film, dass man jetzt ja. gar nicht so sehr die Perspektive der, also ja nee, genau, dass man die Perspektive der Täter kennenlernt, aber im Angesicht der Stille oder The Look of Silence äh, beleuchtet dann die Geschichten der Nachkommen von Opfern. Und zwar im, in der direkten Konfrontation mit den Tätern. Ganz genau. Und eigentlich war Act of Killing ursprünglich gedacht, also so die Recherchen, die er für Act of Killing gemacht hat, äh, waren ursprünglich so gedacht, dass er von vornherein die Opfer äh, interviewt ah, und fragt. Okay. Aber die wurden, also, also die wurden reihenweise inhaftiert und teilweise sogar gefoltert. Oh no. Im, im direkten, also im Zusammenhang damit. Und dann ist ja. er halt ins Gespräch gekommen mit den Typen, die das gemacht haben, die die eingesperrt haben und gefoltert haben und dann hat er irgendwann entschieden, okay, jetzt interviewe ich die. <lacht> Nicht krass. Ja, und so ist es quasi zustande gekommen, diese, diese ganze Doku überhaupt erst. Ja, also es ist, es ist heftiger Scheiß, wenn man irgendwie drüber nachdenkt, dass, dass dieses Regime bis heute besteht und halt einfach da so das, das als, als vollkommen richtig und, und moralisch überhaupt nicht zu, in Frage zu stellen äh,
1: äh, darstellt ist ja auch gibt es ja halt die die ganz faszinierende Szene wo dann einer dieser ich äh, ich weiß nicht ich glaube unser Hauptcharakter hier äh, Anwar Kongo, im Parlament ist, bei irgendeinem Politiker und so weiter und der ganz offen drüber redet, ja, ja. manchmal braucht man halt die Gangster,
0: die so ein bisschen außerhalb
1: des Gesetzes.
0: Das, das war eine Rede vom Vizepräsidenten vor dieser, vor dieser paramilitärischen Jugend in Anführungsstrichen. Aber, wo aber das sie, noch sie sind doch auch
1: mal bei, bei irgendeinem Politiker, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber wo halt ja. wo der Politiker dann auch drüber redet. Ja, das kann, ja. kann gut sein. Ja. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, aber halt auch so diese, diese Perspektive, auch die Rede von dem Vizepräsidenten vor dieser gangster paramilitäreinheit Mhm. Ähm, so, ja, manchmal braucht man, es kann die Bürokratie kann nicht alles lösen. Mhm. Äh, manchmal braucht man Leute, die auch anderen aufs Maul hauen können. So, jetzt äh, paraphrasing, ne? Ja. Äh, das muss halt manchmal sein, das sagt er fast wortwörtlich so, ne? Mhm. Und ihr seid, ohne euch würde das Land nicht äh, existieren, so. Mhm. Und die Gruppe fand ich auch total speziell. Also, wo gibt es also eine meiner Szenen, die ich am faszinierendsten fand, war, wo die dann mitten im Dschungel in so einem Dorf sind und quasi so die Auslöschung von so einem Dorf nachstellen wollen. Ne? Die, Und ja. wo auch dann dieser Vize-Typ äh, äh, da dabei ist und dann die erst total anheizt und, und dabei ist, wenn, wenn die so voll angeheizt werden und sich dann überlegt, ah, da vielleicht kommt es nicht so gut, wenn wir im Film so wie, wie völlig blutrünstige äh, Mörder, feiernde Mörder irgendwie hier äh, dargestellt sind. Aber eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht so. Mhm. Und dann fangen sie an so mit diesen Dorfbewohnern. Ja, wir wir tun jetzt so, als würden wir euch umbringen und eure Häuser abfackeln. Ähm, und ihr spielt, spielt bitte alle mit. Und dann ist doch auch die Tochter von einem dabei oder Ja, so. von
0: Hermann äh, ist die Tochter dabei. Ja. Der, 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 der ist auch ein interessanter Mensch. Äh, Alter. Äh, ja, äh, über den können wir gleich nochmal extra ja.
1: reden. Aber halt dann einfach... Dabei zuzuschauen, wie halt dieses dieses Spiel in Anführungszeichen so durch, durch die Stimmung so völlig aufgeheizt eskaliert fast schon. Also die bringen niemanden um. Mhm. Aber die Stimmung ist, als würden sie diese Leute halt abschlachten und du halt dann, wenn dann alle sagen, ah, cut, 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 ach, was haben wir für einen tollen Job gemacht? Die, die die Opfer gespielt haben, mhm. halt, also die gerade die Kinder, da sind Kinder dabei, die halt ist von absolut. diesem... diesem Spiel, halt offen ein Trauma mitnehmen. So, ne?
0: Sowieso die, dieses Verhältnis zu, zu Kindern und in Bezug auf Medien äh, ist auch interessant irgendwie in, in diesem... In diesem mhm. Kontext, in diesem Film. Da, also Oder in Indonesien, so wie es zu sein scheint. Also wir, wir halt irgendwie, er redet ja an einer Stelle auch offen drüber, so ja, ja. Und dann sind die Schulklassen da reingegangen und haben diesen blutrünstigen Propagandafilm gegen die Kommunisten ja. angeguckt. Und die kleinen Kinder saßen ganz vorne und die großen Kinder hinten, damit die auch was sehen konnten. Und, ja. ne, und, und dann irgendwie gesagt, so ja, es waren schon viele traumatisiert. Aber für mich war es wichtig <lacht> zu sehen, dass ich auch die richtigen Leute töte. Ja, ja, so. ja. Jo. Und, und es geht ja auch, also ne, es gibt ja mehrere Szenen, wo er seine Enkelkinder auf dem Schoß hat und mit ihnen die Szenen anguckt, wie er, wie ihm, wie seinem Double irgendwie der Kopf eingeschlagen wird oder, oder er erdrosselt ja. wird. Ja. Da bin ich dann irgendwie ganz froh, dass die FSK, <lacht> dass es die FSK gibt. Ja, so sehr ich sie damals ich weiß, gehasst habe, so sehr ist sie doch äh, wichtig und notwendig. Ja. <lacht>
1: total, also das ist ja auch so ein, so ein Generationentrauma, das damit weitergegeben Brutal. wird so, ne? ja. das ist ja auch Teil dessen, wie so ein System dann auch am Leben erhalten werden kann indem du halt dieses Trauma die ganze Zeit weitergibst ja. oh, und das kommt da finde ich auch ganz gut rüber Ja, also, also irre, und äh, welchen
0: äh, wie hieß der Charakter, Arman. den du jetzt nochmal extra Der Mann.
1: what a weird guy
0: ja es sind, also ich glaube, er hat tatsächlich die weiteste Reise an, an äh, Darstellung im Film Glaube ich, von allen Charakteren. Ich glaube, er, sure. er ist der, er ist der, der, ähm, wie soll ich sagen, äh, der, der vielseitigste Charakter <lacht> Einfach, obwohl er keine große persönliche Reise durchlebt, glaube ich. Ich glaube, es ist einfach so, wie, wie die Leute mit ihm umgehen, das, das ist einfach immer dasselbe geblieben, aber, aber so. Unser Verhältnis als Zuschauer zu ihm ist so, wird alle paar Szenen umgedreht.
1: Es ist so faszinierend, weil er ja irgendwie so ein ist gefühlt so Sachen in, in diesem Filmdreh ausleben kann, die er vielleicht sonst nicht ausleben kann. De Wie
0: dass er halt die ganze Zeit äh, in Drag läuft immer wieder. Das ist auch, das habe ich mir bei, bei Anwar Kongo gedacht. Ich bin großer Gegner davon, zu sagen, so: Oh, der Typ ist gewalttätig oder der Typ hasst Homosexuelle, der muss ja ein repressiver Homosexueller hm. sein. Aber es ist so, es ist so offen, es ist, es ist für mich so klar irgendwie. Das so ist ein, so ein Mann, der. Also, er ist umgeben von Typen, die die Frauen so brutal marginalisieren. Also, es gibt ja die eine Szene, wo, wo, der, oh wo dieser, dieser Vize-Typi von dieser Jugendorganisation einer Frau offen sagt: so ich glaube, du hast einen, Leber, einen Leberfleck an der Muschi. So,
1: ja. Ne? ja, oder halt die, die eine Szene, wo, die, wo diese Gruppe drüber redet, ja, ja, wir haben damals alles vergewaltigt, was, was ja. sich bewegt und hat ich glaub, und, 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 oh, und wenn du dann eine 14-Jährige gefunden hast, oh, das war ja. natürlich so, das, das war der Jackpot und genau. ich sitzt so davor, oh mein Gott, ja. ihr
0: sagt das gerade, ja, so voll ja. und, auf und, der
1: Kamera und ihr denkt und ihr glaubt, das ist okay.
0: Und er ist halt so der, ich, ich habe immer so den Eindruck, er, er ist so der, der, der Typ, der eigentlich die ganze Zeit irgendwie so was, was, was unterdrückt, was er gern so, was, was Teil seiner seiner Identität ist oder sein könnte, wenn er es annehmen würde. Und klar, bei Hermann ist es, äh, da ist es noch, da ist es so quasi voll in, in, in your face. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja. ist es, macht er es freiwillig ähm, und, und, und äh, embrace er irgendwie so in, einen inneren Drang damit? Oder ist es ein Teil dieses, dieses durchrationalisierten Mobbings gegen diesen Menschen, durch die Leute, mit denen er da rumhängt? Also, wie, wie, wie dieser äh, äh, Anwar mit ihm umgeht ist ja so, so ne, die, der, ich glaube nicht, dass er ihn in, mag, in irgendeiner Form so, das ist mhm. so ein total äh, ne, so das, 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 das dicke dumme Kind, der als Enforcer mitläuft, weil er halt nicht die Kapazität hat, irgendwie zu durchschauen wie sehr er manipuliert wird und er halt so verwendet wird, wie, wie man Werkzeug verwendet und dann, und dann weggeworfen wird in dem Moment, in dem er sein, seine Nützlichkeit verloren hat so, der ist der, ist der pure Mitläufer, denkst du und dann plötzlich hast du die neue Seite von ihm und dann hast du eine andere Seite von ihm und das ist so subversiv, wie irgendwie dieser Charakter, dieser Mensch verschiedene Perspektiven durchläuft und, und am Ende ist man immer noch nicht schlauer, was das eigentlich für ein Typ ist. Das ist total verrückt.
1: Ja, ja, total. Ich bin nicht schlau geworden aus ihm. Ja. <lacht> Also, ich wollte jetzt nicht wiederholen, was du gerade gesagt hast, aber es ist, er, er bleibt ein Mysterium ja. bis zum Ende des Films. Bei ihm, weiß, bei ihm bin ich mir auch nicht sicher, was macht er jetzt, was ist, was ist sein, was ist seine innere Reise, die er jetzt mit, dem, mit der ganzen Erfahrung durchgemacht hat, weil er ja schon die ganze Zeit so aussieht, als würde ich ihn das schon mitnehmen, was er da jetzt anschaut, wenn er da irgendwie die Szenen anschaut, zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber offen, also er, 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 er bricht nicht, ne? nee. Im Gegensatz zu Anwar-Kongo. Mhm der ja dann, also da gibt es ja am Ende die Szene, wo, also wir beginnen den Film ja damit, dass er auf dieses Dach geht, wo die halt reihenweise Leute umgebracht haben, wo er dann so erzählt, ja, und erst haben wir sie alle abgestochen, und dann ist ja alles im Blut geschwommen, und dann haben wir gedacht, nee, das, so kann es nicht weitergehen, ja. das müssen wir alles putzen, das stinkt wie Hölle, das ist Kacke. Ähm, ach komm, dann haben wir, komm, haben wir haben diese geile Technik entwickelt, und das bringt kommt er ja immer wieder über den Film wo er zeigt, wie, wie man am besten mit Draht Leute erwirkt. Ne? Ja. Was so die, die schnellste und, und sauberste Art ist, jemanden in das Leben zu nehmen.
0: Übrigens auch äh, Teil der, der Verdrängung, der Schuldverdrängung. Es ist sehr depersonalisiert. Es ist ja. sehr industrialisiert. sehr sehr äh, Du musst nicht viel Körperkontakt zu den Menschen haben, um das durchzuführen. Du kannst ja. Abstand halten. Du musst nicht hingucken. Ja. Ne? Du, man sieht ja in der ja. ersten Szene, er, er macht das quasi mit dem Rücken zur, zum, zum Opfer. Es ist, ja, es und er,
1: ich ich meine mich auch zu erinnern dass er mal gesagt hat die haben den auch dann ab und zu einfach also häufig einfach einen sack über den kopf gezogen ja. also es war so ja die augen ne,
0: verbunden das wird ihm ja auch oder in der augen sehen, verbunden in so rum die, ja, werden in der ja. Her, damit man nicht in die augen sehen kann richtig genau
1: und, und dann ne, du, du beginnst du den film damit und am ende des films also ist auch natürlich handwerklich super gemacht kommst du wo, wo wo du merkst okay jetzt da hat sich was bewegt in ihm kommst du auf dieses dach zurück und dann fängt er an drüber zu reden und übergibt sich mehrmals
0: mhm. Übrigens, ein, ein, ein markerschütterndes Geräusch. Ich glaube, ich habe noch niemand Alter. Ein solches Geräusch beim... Und ich habe viele Jackass-Filme gesehen, aber ich glaube, ich habe noch nie ein solches Geräusch beim Erbrechen gehört.
1: Ich, ich, ich habe selten, dass ich bei einem Film den Ton wegmache, weil es mir zu heftig wird. Aber ich hab, da, da habe ich während der... Immer wenn er angefangen hat zu wirken, ich muss den Ton... Zumindest sehr leise machen, damit ich mich jetzt hier nicht beim Schauen übergeben ja. habe. So, ne? ja. du, du merkst so richtig, wie das aus ihm rausbricht, das ja. irre anzuschauen.
0: Ja. Ich meine, also, ganz faszinierend. Mich, also ich weiß nicht, wie es jetzt weiterging mit diesem Menschen, aber mich würde es nicht ja. wundern, wenn der innerhalb des nächsten Jahres Suizid begangen hätte, weil das ist ein brutales Trauma, was man dadurch. Also, ne, er hat es ewig, Alter, er hat es ja. ewig verdrängt und ewig unten gehalten und in dem Moment, wo das alles rausbricht und du dann nicht irgendwie die Möglichkeit hast, das halt ehrlich zu besprechen mit jemandem, der dir, also der professionell geschult ist und das und das in irgendeiner Form kanalisieren kann, kann das zu ja. ganz schön viel autodestruktiver Energie führen, ey. also puh. es ist schon, also und ich glaube jetzt, jetzt sind wir auch an dem Punkt, wo ich nochmal über die Kritik reden kann, ähm, ich glaube, ich würde mich ein Stück weit der Kritik ein wenig anschließen, ich glaube, es ist, also zum einen sind diese Menschen absolut schuldig an allem, was sie getan haben. Und äh, es ist keine Frage, dass, dass, es, dass es ihr eigener Verdienst ist, dass sie ein solches Trauma haben. Aber trotzdem muss ich doch irgendwie denken so, ja, es ist schon ein bisschen, <lacht> irgendwie, keine Ahnung, es ist schon krass, die, die, sowas halt sowas Hartes bei jemandem, dass er so ewig so hart verdrängt hat, aufzubrechen und ihn dann halt einfach stehen zu lassen und zu sagen, ja, okay. Das war's jetzt. Mein Dokufilm ist beendet. Auf nach Cannes. Und äh, zum anderen, die unkommentierte Darstellung dieser ähm, Hinrichtungsszenarien wurde natürlich äh, stark kritisiert. Es gab einen Menschen, also einen Kritiker, der meinte, ähm, das ist so, wie wenn man einen SS-Offizier fragen würde, ähm, also einen SS-Offizier, dabei Filmen würde, wie er den Holocaust durchgeführt hat. Und mhm. das halt quasi unkommentiert auf Film bannen. So die Frage, so was willst du damit bezwecken? Ist das, das einfach nur Shock Value, weil du die Leute in deinen Film kriegen willst oder, oder is, willst du wirklich quasi was damit aussagen? Und ich finde, es sagt was aus in dem Kontext, den wir dann später im Film sehen. In dem Kontext von ja. dieses Regime oder die, diese, diese, diese Taten haben dazu geführt, dass jetzt immer noch ein Regime besteht, das quasi unangefochten bis heute existiert. Und das ist quasi die Moral und das macht es für mich auch ähm, greifbar und, und, äh, und verständlich, warum er so weit geht und solche Dinge zeigt. Nur mal so, äh, was, wie ich zu dieser Kritik stehe.
1: Ja, also ich meine, ne, also wenn es jetzt nur darum ginge, ähm, oh, wir haben jetzt diese Leute dazu gebracht, dass sie uns vor der Kamera erzählen, wie sie am besten Leute umgebracht haben. So, ne? mhm. Also das, was ich immer über die Doku so gehört hatte. Wenn das jetzt das ein, der einzige Inhalt der Doku wäre, dann. Ja, ist halt der erste Inhalt. Und das ist, wofür sie bekannt ja. ist, die Doku. Ja. Also ich ja. verstehe, ja, also da verstehe ich es total. Ich glaube aber halt auch, dass ein großer Teil des Impacts, den diese Doku hat, dadurch kommt, dass sie etwas so ein bisschen Dinge einfach nur stehen lässt und jetzt nicht groß kommentiert. Dadurch lässt du natürlich Dinge offen, die interpretiert werden können und kritisiert werden können, aber ich finde das ist in dem Fall, also auf mich hat es deswegen diesen Impact gehabt und dadurch, dass es halt dass das schon eben darüber geredet wird, dass dieses Nicht-Aufarbeiten und ähm, die Art und Weise wie damit umgegangen wird, äh, hm. der Grund ist, warum dieses Regime bestehen kann und so weiter ist, was es für mich dann völlig auch okay macht. Aber ja, ich, ich kann verstehen, wie man Probleme mit der Machart haben kann. Und ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie, wie sehr, wie viel Kontakt jetzt die Joshua Oppenheimer hier dann danach zu dem Protagonisten noch hatte. Also jetzt, wo du sagst, ähm, ja. irgendwie, ja, wir machen jetzt hier irgendwie, wir brechen den Emo also, ja. äh, äh, emotional auseinander und dann lassen wir ihn einfach stehen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt übrigens herausgefunden, er ist am 25. Oktober 2019 gestorben, Anwar Kongo.
0: Okay. Um, wo war ich äh, gerade gedanklich? Ich, hatte noch, ich wollte noch irgendwas... Irgendwas Interessantes sagen, aber ich glaube, ich habe es vergessen. <lacht> also ich hatte ihn ja vorher schon gesehen. Äh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, genau. Ich hatte ihn schon zweimal gesehen äh, dann, also äh, das eine Mal dann, nachdem ich irgendwie ihn irgendwo gesehen, also keine Ahnung, hatte von gelesen, krasse Dokumentarfilme aus den äh, Zehnerjahren <lacht> ähm, <lacht> und äh, habe den da halt angeguckt. Und dann habe ich ihn nochmal angeguckt irgendwann, habe ihn mir auf Amazon gekauft, weil mich einfach diese Bilder irgendwie nicht losgelassen haben. Und mhm. ja, jetzt habe ich ihn zur Hälfte heute noch mal gesehen, aber ich habe irgendwann gemerkt, ja, ich ich habe die wichtigen Dinge verinnerlicht. Ich glaube, ich brauche den nicht noch mal angucken. Ja. Ja. Genau. Jetzt weiß ich es wieder. Joshua Oppenheimer hat sich nach dem Nachfolger ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Look of Silence. Look of Silence, genau. Nach Look of Silence ähm, war es ihm nicht mehr möglich, nach äh, Indonesien einzureisen. Und er hat auch viele crew Crewmitglieder anonym, anonym gehalten. Also es sind, glaube ich, ja, 40.
1: ein einen, einen Co-Director, der sogar der anonym ist.
0: Ja, ja 49. 49 Crewmitglieder sind anonym geblieben, weil sie Angst davor hatten, von, von zu Recht, Angst davor hatten, von diesen ja. Death Squad Mitgliedern äh, au, aufgespürt und getötet zu werden.
1: Und ich meine, äh, ja, also ich bin überrascht, dass es erst nach dem zweiten Film ihm untersagt wurde, in das Land zu reisen. Ich mein, nach
0: diesem Film wurde es ihm untersagt und das meiste hat er dann irgendwie aus schon gedrehten Footage zusammengeschnitten, ah, okay. soweit ich weiß. Aber das kann auch Gelogen sein.
1: Ja, krass. Also ich bin jetzt mega gespannt, den anderen zu sehen. Ich hatte von dem anderen schon gehört, weil ich da schon, der kam ja 2014 raus, war sprich 2015 für einen Oscar nominiert und da war ich dann schon, so äh, habe ich mich schon so leicht mit den Oscars beschäftigt. Also ich erinnere mich, als der nominiert war, aber jetzt ich ja nicht, weiß ich endlich, ja worum es da geht. Ja. Und, hab Bock, den zu sehen,
0: aber auch Schiss davor. Also Look of, <lacht> ich, ja. Look of Silence ist natürlich bei Weitem nicht so spektakulär wie dieser Film. Klar. Ne. Und ich muss sagen, er ist mir auch nicht so gut im Gedächtnis geblieben. Mhm. Aber ich würde sagen, wir reden einfach mal separat drüber. Also ich würde gerne ja. eine Doppelchallenge draus machen und halt äh, The Look of Silence quasi in unsere Liste setzen, an die Stelle, an der jetzt äh, Act of Killing äh, war. Mhm. Einfach um dem vorzugreifen, wenn das okay ist. Ich könnte, auch, ich, mein, ich könnte mich auch unter einem anderen Namen äh, uns selbst äh, eine <lacht> Challenge äh, <lacht> geben, aber das ist so die. Das, das würde ich gerne machen. So. Ich meine, wir haben sogar, wir haben ja immer
1: noch eine Challenge von dir in der Liste stehen, als du so noch zuhörst. Ja, aber doch. ich glaube
0: nicht, dass die jemals möglich ist, äh, überhaupt zu machen. Also ich glaube keine Ahnung. Ich euch dann das ist mein
1: erklärtes Ziel, dass wir den irgendwann besprechen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe euch dann eine unmöglich zu erfüllende Challenge gegeben. Ich ich finde diesen Film. <lacht>
1: irgendwann besprechen wir den. <lacht> I swear to God. Ja, äh, okay, ich habe Look of Silence mal in die Liste aufgenommen. Okay, sehr schön, sehr schön. Äh, ja, äh, ich habe noch gar nicht gesagt, also ich kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Krasser Film, man muss schon wissen, auf was man sich einlässt, wenn man den schaut. Das ist, ja. ne, da machst du den Abend, den Rest des Abends nichts mehr anderes. Nee. Und, äh, also, aber 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 es ist fast einer, wo ich sagen würde, den müsste, sollte man gesehen haben. Also, weil es ist so ja. eine Perspektive auf diese Art von... Un Unmenschlichkeit, die ich so noch nie gesehen hatte und die schon sehr erleuchtend ist. Ich
0: meine mich zu erinnern, dass in meiner dann. ersten Review zu diesem Film das Wort Essential drin stand. Ja. So was in der Richtung. Ich habe danach meiner Mutter von diesem Film erzählt und sie hat sich aber bis heute nicht getraut, <lacht> den anzugucken ja, aus ähnlichen ja, Gründen, ja. die du vorher auch schon genannt hast. Ja, man muss wissen, auf was man sich einlässt, aber gleichzeitig es ist es schon es ist super interessant zu sehen, wie diese, wie diese Strukturen äh, funktionieren. Und wie das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und für Leute, die die sich die sich wissen, worauf sie sich da einlassen und die ähm, vorbereitet sind auf einen erschreckenden, traumatisierenden Film, äh, mhm. kann ich ihnen nur empfehlen. Er ist wichtig. Ja, gut. Dann
1: äh, danke, Nadja, für die Challenge.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Äh, sorry, dass es so lange gedauert hat, <lacht> bis wir gesprochen haben. ja da habe ich keine äh, Schuld dran. <lacht> nee, das, das stimmt. Es <lacht> ist allein äh, Colin und meine Schuld, dass wir uns nie getraut haben. Ja. Ich <lacht> bin froh, dass wir es gemacht haben. Oh, und äh, wenn ihr den Film gesehen habt oder zu dem Film eine Meinung habt, dann lasst es uns wissen auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek.gmail.com und dann puh, hören wir uns in der nächsten Challenge wieder.
0: Die ist ein wenig ähm, äh, freudvoller als die. hier. Das auf jeden Fall. Das ist quasi <lacht> das Gegenteil. Ja. Bis dann. Bis dann.